0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10 Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Ein gutes Tier ist das Klavier Still, friedlich und bescheiden Und muss dabei doch vielerlei erdulden und erleiden Mit diesen Worten beginnt Wilhelm Busch sein Gedicht gemacht hat das schon im Titel darauf hinweist, dass Klavierspiel nicht immer der reine Hörgenuss ist. Vor allem im 19. Jahrhundert, als das Klavier die bürgerliche Welt beherrschte, mussten die Eltern heiratsfähiger Töchter schon einiges aushalten, bis sich das Klavier erträglich anhörte. Ein amerikanischer Tourist in Wien beklagte sich im Jahr 1825, in jedem Bürgerhaus ist das Klavier das Erste, was man erblickt. Kaum hat der Gast Platz genommen, wird das Fräulein Caroline, oder wie es sonst heißen mag, von den Eltern aufgefordert, dem Gast etwas vorzuspielen. Und Heinrich Heine seufzte, dem Pianoforte kann man nirgends mehr ausweichen, man hört es in allen Häusern erklingen, in jeder Gesellschaft, Tag und Nacht. Freilich waren die Ansprüche der Zuhörer auch geringer, weil das Hammerklavier schon mal kleine technische Einzelteile hörbar mitklappern ließ, Details wie ein Stoßzungenprallpolster oder ein Abstellpuppenleder zum Ächzen oder gar zum Reißen brachte. Ein Zeitgenosse schrieb über Beethovens Klavier, »Es gleicht einer Dornenhecke, in der sich die zersprungenen Seiten ringeln.« Clara Schumann äußerte sich ganz ähnlich über Franz Liszt. »Er fordert alles, und sei es die stabile Konstruktion seines Klaviers«, denn er ist durchaus in der Lage, ein solches an einem Abend in den Orkus zu befördern. Das änderte sich erst, als Heinrich Steinweg, der nach Amerika ausgewandert war und sich nun Henry Steinway nannte, die kreuzseitige Bespannung entwickelte, bei der der Seitenzug besser verteilt wurde. Dafür konterte der Konkurrent Bösendorfer in Wien mit dem Bösendorfer Imperial, der acht Oktaven umfasste und zwei Meter neunzig lang war. Nicht nur die Länge, auch der Klang der beiden Konzertflügel war verschieden. Der Bösendorfer, so seine Anhänger, passe besser zur menschlichen Stimme. Sein Klang sei dunkel und warm. Das genau warf ihm die Gegenpartei vor. Der Bösendorfer, so behauptete sie, sei ein einlullender Freund. Der Steinway mit seinem klaren Klang hingegen ein produktiver Feind. Der kluge Franz Liszt legte sich gar nicht erst fest. Er hatte einen Erard im Salon, einen Bechstein im Studierzimmer, einen Bösendorfer im Musikzimmer und einen Steinway im Wintergarten, Wobei jede Klavierfabrik eifersüchtig darauf achtete, dass auch ihr Fabrikat einmal auf dem Konzertpodium stand, wenn Liszt öffentlich spielte. Er war sogar so demokratisch, auch auf Flügeln der US-Marke Chickering zu spielen, was dem Produkt sozusagen höhere Wein verlieh. Hans von Bülow bekam es zu spüren, als er in Baltimore gastierte und kurz vor dem Konzert entdeckte, dass man seitlich am Flügel ein riesiges Pappschild befestigt hatte, auf dem in Goldbuchstaben der Name »Chickering« zu lesen war. Wütend riss er das Schild ab und erklärte den Veranstaltern, dass er keine reisende Reklame sei. Sehr viel klüger verhielt sich da die Firma Steinway. Am 19. Juni 1903 berichtete die »New York Post«, der Steinway-Flügel mit der Nummer 100.000 wurde soeben fertiggestellt und als Geschenk an Präsident Roosevelt ins Weiße Haus geliefert. Ein nobles Geschenk und eine diskrete Werbeaktion. Obwohl es ja, wie Hans von Bülow erklärte, nicht auf die Marke ankomme, sondern auf den Pianisten. Schließlich erwecke das Spiel seiner Hände das Klavier zum Leben. Da können wir getrost zustimmen, obwohl es in der Zunft noch andere Meinungen gibt. Walter Gieseking zum Beispiel fand, man spiele Klavier mit dem Ohr. Anton Rubinstein schrieb, die Seele des Klaviers sei das Pedal. Von Daniel Barenbäum stammt der Satz, Klavier spielt man mit dem gesamten Oberkörper. Und Franz Liszt, der erste Superstar des Konzertsaals, spielte sowieso mit dem ganzen Körper. Der Schriftsteller Theophile Gauthier brachte das Phänomen auf den Punkt. Wir lieben an ihm, dass er immer der Gleiche bleibt feurig, wild, mit fliegenden Haaren, der Spieler, der ein zügelloses Klavier durch die Steppen der 32. Noten schleift, und wenn er fällt, so ist es nur, um als König wieder aufzustehen. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.